0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah, shalawat wassalam ala Rasulillah hawla wa quwwata illa billah ba'd. Bapak Ibu peserta kajian Ahad pagi yang berbahagia, kita kembali lagi ke tafsir surat Yunus. Kali ini ayat ke-83 sampai 87. Rujukan kita masih sama yaitu Tafsir Al-Munir. yang ditulis oleh Syekh Az-Zuhaili Wahbah Az-Zuhaili. Nah, jika dianggap perlu saya kutipkan dari beberapa referensi yang lain. Imanu taifatin min Bani Israel bi Musa. Imannya sebagian Bani Israil terhadap dakwah Nabi Musa. Fama aman amana Musa, maka tidak telah beriman kepada Musa illa min qawmihi, kecuali beberapa zurriyah, uh, nanti dijelaskan makna zurriyah ini, pemuda-pemuda, anak-anak muda, min qawmihi dari kaumnya, ala khaufin mirfir'auna wa mala'ihim, karena ketakutan terhadap Fir'aun dan para pembesarnya, kalau-kalau mereka Fir'aun dan para pembesarnya ini para rezimnya ini akan menfitnah mereka wa inna fil dan sesungguhnya fir'aun itu menyombongkan diri di muka bumi wa innahu dan sesungguhnya dia bagian dari orang-orang yang melampaui batas wakala Musa dan berkata Musa ya qaumi wahi qaumku inkuntum amantum billahi jika kalian telah beriman kepada Allah faalaihi tawakkal maka bertawakallah kepadanya inkuntum muslimin jika kalian betul-betul menyerahkan diri maka kaumnya berkata Alallahi tawakalna, kepada Allah lah, hanya kepada Allah lah kami bertawakal. Rabbana lataj'ana fitnatan lilqamil zalimin, Wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sebagai sasaran fitnah bagi orang-orang zalim. -orang Wanajina dan selamatkanlah kami birahmatika dengan rahmatmu minalqamil kafirin dari orang-orang kafir. Wa'awhayna ila Musa, dan kami wahyukan kepada Musa, wa'ahihi, dan saudaranya, yaitu Harun, antapau wa'alikawmikimabimisrobuyutan, untuk menjadikan rumah-rumah di Mesir. Untuk menjadi tempat tinggal, wa'asalubuyutakum kiblatan, dan jadikanlah rumah-rumah kalian itu sebagai kiblat, wa'afimussolata, dan tegakkanlah salat wa mu'minin dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Saddaqallahu al Al-munasabah. Apaan Allah taala annahu birrahmi min masyahhadatil muktizatil fahirati Musa innahu lam bihi min bani min Allah menjelaskan dasarkan di dalam ayat ini bahwa betapapun Allah sudah menunjukkan mukjizat-mukjizat yang nyata di tangan Musa alaihissalam, salam tetapi ternyata tidak banyak yang mau beriman daripada Israel itu kecuali sebagian kecil sekelompok kecil orang dari kalangan anak-anak muda di kaumnya itu Bani Israel Tauti akan min al-Misr Mereka itu dipersiapkan untuk diajak keluar dari dari bumi Mesir. Wa fidalika tasliyatun Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana anhu wa kufri fa falahu Nah kisah ini disampaikan kepada Rasulullah sebagai hiburan kepada Nabi. Karena nabi ini bersedih, karena sudah berdakwah sekian waktu terhadap kaumnya, tetapi kaumnya berpaling dari nabi itu. Dan kaumnya ini orang-orang kuras -orang ya, ini eh, terus-menerus di dalam kekufuran mereka. Jadi ketika nabi sedang sedih ya, kok susah sekali mengajak kaum beriman, sedikit sekali yang mau ikut. Nah, kemudian Allah menceritakan bahwa Musa pun pernah mengalami hal itu. Jadi sudah dengan mukjizat muqsizat yang nyata, yang terlihat di depan mata mereka, tetapi itu pun tidak membuat kaumnya itu mau beriman kecuali hanya sedikit orang. Ak Tafsir wal bayan. فَمَا آمَنَ إِلَّا ذُرِّيَتًا مِنْ قَوْمِهِ أَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَعْلَئِهِمْ أَيَفْتِنَّهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَلٍ فِي الْأَرْضِي وَإِنَّهُ لَمِنَا مُسْرِفِينَ هذا هو Al-Affatul Salis min kiswati Musa alaihissalam. Ini adalah bagian ketika dari kisah Musa alaihissalam. Yukhbiru Ta'ala lam Musa salam fi min al-ayatil illa min Israil. Allah memberitahukan kepada rasul bahwa sungguhnya tidak beriman kepada Musa alaih salam di dalam awal masa kenabiannya itu walaupun Musa sudah membawa Muqizzad, muqizzad yang nyata, ucah-ucah yang tegas, yang kuat. Nah, kecuali sedikit saja dari Bani Israel yang mau beriman itu. Wahhum ta'ifatun ala wajalin Nah, mereka yang mau beriman itu hanya beberapa anak-anak muda. Nah, kenapa? sebagian besarnya tidak mau beriman itu karena mereka dalam ketakutan Dreda Fir'aun dan para penguasa pembesar-pembesar Fir'aun itu ya Oh kalau kalau nanti mereka akan dipaksa kembali untuk menjadi kafir lianna Fir'aun agar najabbaran anidan musrifan bittamarruti wal utuhwi mutajawizan al hatta fi wal fasati. Syati dalbatshi asbatul mahabatun minhu Karena Firaun ini adalah orang yang jabar, ya, yang penindas ya, penindas yang melampaui batas di dalam penentangannya kepada Allah. juga berlebih-lebihan di dalam kedolimannya sangat keras, nah bahkan dia mengaku sebagai Tuhan serta memperbudak keturunan-keturunan Nabi Bani Israel ini kan dulu keturunan-keturunan Nabi sebelumnya ya, nah, dia punya kekuasaan dan kewibawaan yang ditakuti oleh rakyatnya, nah inilah Fir'aun ya seperti itu, nah karena itu walaupun Nabi Musa datang dengan mukjizat- mutziat yang sudah luar biasa bahkan ahli sihir ahli sihir firaun pun sudah mau beriman tetapi ternyata dari kaumnya nabi musa ini itu belum banyak yang berani untuk beriman jadi hanya sedikit saja kepada kaumnya yang mau beriman ini waqwalamu sayyakomi ingkundum amandum bila faalehi tawakalu berkata Musa, "Wahai kaumku, ing amantum jika kalian beriman." Ai wa Musa liman amana min qawmihi wa qatru minal ittihati wat ta'dib. Jadi Nabi Musa berkata kepada kaumnya yang mau beriman itu, sementara beliau Nabi Musa melihat adanya rasa ketakutan di muka orang-orang yang beriman ini terhadap penyiksaan. yang kemungkinan akan dilakukan oleh Firaun. amantum iman Jika kalian memang betul beriman kepada Allah, maka sudah bertawakallah kepada Allah. itu Percayalah kepada Allah dan jadilah tenang dengan janji Allah. ingkundum muslimin, jika kalian betul-betul orang yang menyerahkan diri. ingkundum mustaslimina likodohillah. Jika kalian betul-betul menyerahkan diri terhadap kodoh Allah. Terhadap ketetapan Allah subhanahu ta'ala. <tutuk> Berserah diri kepada Allah. Karena tidak ada iman yang sempurna, kecuali Jika dibuktikan pembenarannya oleh amal, bahwa al Islam yaitu ketundukan kepada Allah. Falmu Allahu bil imani wujubutawakul maka orang uh, yang terkait dengan iman itu adalah kewajiban tawakal. Wa innahu karena tawakal ini adalah konsekuensi dari iman itu. Summa summa al islam Kemudian syarat itu adalah ketundukan, kepatuhan, bahwa salimatan fiha, yaitu dengan memasrahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah dan tidak ada tempat bagi setan di dalam jiwanya itu. Wadali kepiaya malu bil akami, yaitu dengan menjalankan ketetapan-ketetapan Allah. Dia na tawakul asahihlayakunumaa khaltih bilwadihi. Karena tawakal yang benar itu tidak mungkin terjadi bercampur dengan selain Allah. Nah, jadi di sini ing kuntum amantum faalahitawakalu ing kuntum muslimin. Jadi di situ iman itu konsekuensinya adalah kita bertawakal, memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah, percaya kepada kodok dan kotar Allah. Jadi kalau orang sudah beriman, maka serahkan dirinya kepada Allah dan kita selalu yakin bahwa Allah akan membuat kodok dan kodarnya. Nah, kodok dan kodarnya itu akan menjadi ujian bagi iman kita dan juga sekaligus Ya, kita percaya sepenuhnya bahwa apapun yang diberikan sebagai kodok dan kodok Allah itulah yang terbaik untuk kita. Sehingga bagi seorang mu'min itu tidak ada ruang untuk hatinya khawatir terhadap berbagai hal. Jadi kita kalau sudah beriman itu, jangan mengandalkan kepada kekuatan pribadi kita. Tetapi kalau kita sudah beriman, kemudian segala urusan kita serahkan kepada Allah SWT, Nah, kemudian yang kita lakukan hanyalah melakukan usaha-usaha sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah untuk muslim. nah Hasilnya juga sepenuhnya kita serahkan kepada Allah subhanahuwataala sehingga tidak ada kekhawatiran apapun. Nah, kalau dengan kondisi itu Allah akan menguji kita dengan sesuatu yang dalam tanda kutip buruk buat kita, yaitu adalah pilihan Allah untuk kita dan itu terbaik untuk kita. Nah sebaliknya kalau dengan kondisi itu Allah akan memberikan kita ujian-ujian yang berupa kebaikan maka itu benar-benar kehendak Allah yang harus kita syukuri. Nah itulah karakter jiwa seorang mukmin ya. Jadi orang sudah beriman sepenuhnya urusan diserahkan kepada Allah. Nah sehingga akan hilang segala rasa kekhawatiran kesedihan. Allah Ta'ala tidak ada rasa sedih ya. Allah ta khafu wa la tahzanu, tidak khawatir, tidak sedih terhadap segala hal yang akan dihadapi. itu sikap orang beriman yang kemudian bertawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal an al iman ibaratun ansairu ratil qalbi arifan bi wujud dhatihi wahidun wa anna siwahu muh Tasun tahta wa wa Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang di dalam jiwanya itu memiliki keyakinan penuh bahwa ya Allah itu hanya satu, selain Allah itu adalah ciptaannya yang seluruhnya berada dalam pengendalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah yakin bahwa segala sesuatu di sekitar kita itu dikendalikan oleh Allah dan kita berhusnudhan kepada Allah SWT, maka ya apa yang kita khawatiri lagi? Nah, sehingga ya, ya tadi kalau kita kemudian dengan tawakal kita kepada Allah, dan dengan usaha-usaha yang harus kita lakukan sesuai dengan sunatullahnya, kita lakukan itu, maka tidak perlu lagi ada kekhawatiran. Usaha kita lakukan, menjalankan hal-hal yang perlu kita lakukan, bagian kita, Nah sepenuhnya selanjutnya adalah bagian Allah. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan apa yang akan terjadi pada kita. Kalau yang terjadi pada kita kemudian adalah yang tanda kutip buruk menurut kita. Walaupun bagi Allah tidak ada istilah baik dan buruk. Itu. Nah, maka itu adalah ujian kita dan kita terima dengan kesabaran Kalau yang kemudian Allah berikan pada kita adalah kebaikan, maka kita syukur. itu sebagai karunia Allah SWT. Nah begitulah orang yang beriman. Jadi tidak ada yang buruk bagi dirinya. Kalau ada ujian yang if dia akan bersabar. Kalau ada ujian yang positif dia akan bersyukur kepada Allah SWT. Itulah yang diungkap oleh Rasulullah. Ajaban li mukmin inna amrohu kullahu lahu Wa laisa in Sabaro fahuah hirun lahu, wa bubaro, lahu. maka mereka orang-orang yang beriman dari kalangan kaumnya Nabi Musa ini, Alallahi tawakal, hanya kepada Allah kami bertawakal. Jadi kata Allah didahulukan, ini salah satunya memiliki makna eh, hasr. ya. Hanya kepada Allah tawakalna kami bertawakal. ala al mumtasi'dina minna ista'anna ala Jadi mereka begitu diperintah oleh Nabi Musa untuk tawakalu maka mereka segera mengucapkan tawakalna ala Allah. Allah karena mereka ini betul-betul orang yang beriman. Ya. Jadi di ayat sebelumnya Nabi Musa mengatakan ing kuntum untuk menyunapillah jika kalian orang-orang yang beriman maka fatwakalul tawakkallah maka mereka langsung mengatakan Allah Taala hanya kepada Allah kami bertawakkan ini karena memang mereka betul-betul orang yang beriman. Kemudian setelah menyatakan tawakalnya kepada Allah, mereka berdoa. Merepana latsanafitnatanilkomilim ini. surahum fayuftat nas. Ya. nas. Ya. Jadi, jangan engkau jadikan mereka orang-orang dholim -orang itu menang terhadap kita, menguasai kita sehingga mereka akan menimbulkan fitnah di tengah-tengah kita manusia. Wahyakulun lau kanha lama hazamu Mereka mengatakan orang-orang budiman -orang ini kalau memang diri mereka ini adalah benar maka pasti mereka tidak akan kalah di hadapan fiton terduliman. Aumau lahum atau menjadi sasaran fitnah dari Fir'aun dan kaumnya itu. Ayah di ayat ini nuna yaitu mereka akan menghadapi siksaan karena agama mereka. Jadi ini Robpana ini doa supaya orang-orang dolim itu tidak menguasai mereka sehingga akan menekan, mengintimidasi, menyiksa. Orang-orang yang beriman. Wanatina Nabi Muhammadika bin al kafirin dan selamatkanlah kami dengan rahmatMu dari kaum yang kafir itu. Aie, halas Nabi Muhammadika wa Ahsanika wa Afrika minta salutil kafirin Nabi kita. Selamatkanlah kami dengan rahmatMu kebaikanMu dari penguasaan oleh orang-orang kafir. al al wa sataruhu aman Nabiqah yaitu orang-orang yang golim, melampaui batas yang kufur kepada kebenaran sedangkan kami ini orang-orang yang beriman kepadamu dan bertawakal kepadamu. ini doa mereka untuk diselamatkan dari penyiksaan penyiksaan oleh Fir'aun dan kaumnya itu. dua layak milu illa ala nah mereka berdoa dengan doa doa ini karena tawakal kepada Allah itu adalah tanda tanda keimanan yang paling besar nah yang Keimanan ini tidak akan sempurna kecuali dengan kesabaran di dalam menghadapi berbagai petana. Nah, sedangkan doa itu tidak akan diijabahi kecuali dibarengi dengan ketaatan dan melakukan itihadul asbab, melakukan hal-hal yang menjadi sarana untuk bisa dikabulkannya doa itu. Di tawakal kepada Allah itu iya, kemudian doa doa kita kepada Allah itu dibarengi dengan usaha-usaha yang memang seharusnya kita kerjakan. Jadi melakukan usaha-usaha yang harus kita kerjakan ini adalah bagian kita. Kemudian kita bertawakal kepada Allah menyerahkan sepenuhnya seluruh urusan kita kepada Allah dalam segala suatu. Maka biarlah Allah mengerjakan bagiannya dan kita mengerjakan bagian kita. Nah hasilnya yang menentukan adalah kodok dan khotbah Allah, kodok dan khotbah Allah, dan kita sebagai orang mukmin ridho terhadap seluruh kodok dan khotbah Allah. Kadang kita minta hal-hal yang menurut kita baik, tetapi Allah melihat bahwa ada hal yang lebih baik untuk kita. Nah karena itu. yang kita minta yang menurut kita baik itu kadang-kadang tidak diberikan oleh Allah kepada kita tapi kita diberi dengan sesuatu yang lain nah ini dalam konteks kita sebagai mukmin usaha-usaha yang merupakan bagian kita kita lakukan kemudian tawakal ini menyerahkan bagian Allah supaya Allah bekerja sesuai dengan kehendaknya nah tetapi kita tahu bahwa penentu akhir dari segala hal ini adalah Allah Swt Dan kita sebagai mukmin itu sudah melapisi jiwa kita dengan berido terhadap seluruh keputusan yang nanti akan diberikan oleh Allah SWT. Nah, sehingga bagi kita semuanya itu lapang saja. Tidak ada sesuatu yang membuat kita sedih, tidak ada sesuatu yang membuat kita khawatir, dan sebagainya. Karena apa? Karena keyakinan kita kepada kodok dan kodok Allah itu. Taala Allah telah berfirman surat Atolak ayat 65 eh maaf ayat 3 wama yatawakalillahi barangsiapa yang bertawakal kepada Allah maka Allahlah yang akan menjadi penanggung nah, ini sudah jadi bagian kita apa lakukanlah bagian kita usaha kita ya jadi misalnya nanti dijelaskan di dalam ayat ini, bagaimana mereka menghindarkan diri dari tekanan-tekanan dan penyiksaan oleh Fir'aun, maka misalnya nanti mereka di dalam melakukan ketaatannya kepada Allah itu bersembunyi dulu. Tidak terang-terangan. Walaupun mereka adalah orang beriman sepenuhnya kepada Allah mengakui kebenaran itu, tetapi di dalam mereka menjalankan kebenarannya, ketaatannya kepada Allah itu mereka sembunyi dulu pada saat itu. Ya. Nah, ini bagian mereka. Inilah itihadul asbab. Ya. Jadi menjalankan satu usaha supaya tidak disiksa, tidak ditekan, tidak di, jadi fitnah ya oleh kekuasaan tiran. Nah ini menunjukkan bahwa mereka itu. itu bertawakal kepada Allah, nah kemudian berdoa kepada Allah supaya latas ana fitnatan kemudian wanat sinabirahmati kafirin, selamatkan kami dari tekanan orang-orang kafir, tetapi ini doa kepada Allah swt, minta seperti itu, Tawakal kepada Allah iya, tetapi ada bagian yang mereka harus kerjakan, yaitu bagaimana mereka dalam situasi itu tidak berterus terang menampakkan show of force di depan Fir'aun di dalam ibadah-ibadah mereka. Nah, ini kan bagian mereka adalah bagaimana mengusahakan supaya tidak memancing fitnah dari penguasa itu. Nah Sementara keimanan dan tawakannya kepada Allah itu tidak berkurang karena itu. bagian Allah silahkan diserahkan kepada Allah. bagian mereka sebagai manusia ya, dilakukan usaha-usaha supaya tidak menjadi fitnah tidak menjadi sasaran fitnah dari kekuasaan yang zalim itu wakasironma ykrinulahuina ibatitawagul dan banyak sekali Allah membersamakan antara perintah ibadah dengan perintah sawwakat misalnya di surat Hud Ayat 123, faqihu watawakkalalaih, sembahlah Allah dan bertawakkalah kepadanya. Dan surat al-Mulk ayat 29, kulhuar rohmanu aaman nabihi wa alaihi tawakkalna, katakanlah dialah Allah yang maha Aman nabihi kami beriman kepadanya, wa alaihi tawakkalna dan kepadanya lah kami bertawakkal. Wa qaulud ta'ala Rabbul masyriqi wa wakila Dia adalah Rabbul maghrib penguasa dari timur dan barat la ilaha illa huwa tidak ada ilah kecuali dia fattakhidhhu wakila maka jadikanlah dia sebagai tempat berserah diri tempat untuk bertawakal Wahai ta'ala al-mu'minin ayuk fi solatih, iya kana wa iya nastain. Dan Allah memerintahkan orang-orang mukmin mengulang-ulang di dalam solatnya kalimat iya kah, wa iya kah nastain. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Surat Al-Fatihah ayat 5. Wa auhayna Musa wa dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya Harun antaba wa ali misra buyutan wasalu buyuta kum kiblatan wa aqimish shalah wa basyiril mu'minin laqala ta'ala sababa injaihi bani isra'il min fir'auna wa qaumihi wa kafiyati minhum Allah kemudian menyebutkan cara Allah menyelamatkan Bani Israel itu dari Firaunnya. Wa Musa wa dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya Harun. Amarna Musa wa Harun alaihi aku Jadi supaya mereka berdua itu menyiapkan rumah. Untuk tempat tinggal bagi teman-temannya yang sudah beriman itu wal manazila nah kalau menurut mayoritas mufasirin yang dimaksud dengan buyutan di sini adalah tempat-tempat ibadah Jadi, supaya membuat tempat-tempat ibadah rumah bukan rumah-rumah tinggal ya tetapi tempat-tempat ibadah. Wa dan menjadikan rumah-rumah itu sebagai tempat untuk sujud yang menghadap kepada kiblat tertentu. Bi fi dan supaya mereka salat di rumah-rumah itu karena mereka dalam keadaan ketakutan. Kalau was Sa'id bin Jubair kiblatan Jadi menurut katah Al-Dahhak dan Sa'id bin Jubair makna kiblatan ini mereka supaya menjadikan rumah itu menjadi kiblat bagi rumah yang lain. Jadi mereka sholat di dalam rumah masing-masing menghadap kepada rumah temennya yang beriman itu. Jadi ya. Nah kalau pemahaman yang pertama tadi itu mereka diperintahkan untuk melakukan ibadah di rumah-rumah mereka dengan menghadap kepada kiblat tertentu. al ya. wal awal baitil Jadi di dalam tafsir beliau itu yang lebih kuat lebih sahih adalah jadikanlah rumah-rumah itu sebagai tempat sujudnya, yaitu dengan menghadap kepada baitul maqdis yaitu itu kiblatnya orang Yahudi sampai hari ini wa ayuki mu'assolata fitil kalbuyud ayyatim muha waqat umiru bidali ka'awal amrihim Di Allah yhiru aul jadikanlah rumah rumah itu sebagai tempat melaksanakan salat- salat ibadah kepada Allah SWT. ta'ala nah, mereka diperintahkan untuk salat di rumah-rumah itu dengan menghadap kepada Baitul Maqdis ya Nah supaya tidak tampak terhadap mereka itu supaya kegiatan ibadah mereka itu tidak tampak oleh Fir'aun dan kawan-kawan. Karena kalau sampai mereka diketahui oleh Fir'aun dan kawan-kawan ini, mereka melakukan ibadah sesuai dengan ajaran Nabi Musa, maka mereka akan menyiksa orang-orang mukmin yang masih sedikit ini, dan menjadikan mereka sasaran fitnah, dan memaksa mereka keluar lagi dari agama. Wabashiril Mukminin, wabashiriyah Musa al Mukminin Nasri ala Atuhi dunya. Berilah kabar gembira wahai Musa kepada orang-orang yang beriman ini bahwa mereka akan dilindungi, dimenangkan oleh Allah menghadapi musuh mereka di dunia ini. Walzanatul fil dan nanti beritahu beri kabar gembira mereka tentang akan adanya surga di akhirat nanti. Nah demikianlah Bapak-Ibu kisah bagian ketiga ini. Jadi ada bagian kecil dari Bani Israel yang mau beriman kepada Musa tetapi mereka pun tidak bisa berterus terang di dalam keimanannya, harus menyembunyikannya. nah Karena itu mereka diperintahkan oleh Allah, Nabi Musa dan Harun diperintahkan oleh Allah untuk orang-orang yang sudah beriman ini diminta untuk beribadah kepada Allah sholat kepada Allah dengan syariahnya Nabi Musa waktu itu ya walaupun dengan bersembunyi di rumah-rumah mereka jadi tidak membuat acara ibadah di Baitul Maqdis misalnya ya. Masjidil Aqsa misalnya tidak tetapi di rumah-rumah mereka dengan menghadap kepada kiblat uh, yaitu al-Maktis itu. Fikul hayati wal-ahkam. Salatil ayat alamayati. Birrohmi minal mu'jizatil azim alimu salaih salam wa nanti sarihi ala saharoti bitalqafil asa likul lima ahdoruh binal ayat. Min her, fa lam bih min min aula di bani Israel. Fa li zaman halakal apa, abna fa amanu. Jadi walaupun Nabi Musa sudah menunjukkan mukjizat yang luar biasa dengan mengalahkan para tukang sihir itu, tetapi ternyata yang berani beriman dari kaumnya ini tidaklah sedikit, ya tidaklah banyak, Jadi hanya sedikit saja dari keturunan bani Israel Wakillah Ifatun min fir'aun minhum fir'aun wa fir'aun wa atahu, wa ma ibnatahu wa ma ibnatahu wa wa Jadi ada yang menafsirkan bahwa yang mau beriman sedikit yang mau beriman itu bukan hanya sedikit dari Bani Israil tapi juga sedikit dari kaumnya Firaun sendiri yaitu dari keluarga Firaun, kemudian pengawal Firaun, kemudian istri Firaun ya, kemudian Masitah Masitah ibnatihi anak perempuannya Firaun. Masitah ya. khazinihi dan juga istri dari pengawal Firaun. Jadi di keluarga Firaun sendiri Itu ternyata dengan melihat mukjizatan yang ditunjukkan oleh Allah melalui Nabi Musa, namun akhirnya beriman. Sebagaimana berimannya para tukang sihir dari Fir'aun. Nah, tetapi tentu yang ada di keluarga Fir'aun ini, mereka ini orang-orang yang tidak berani secara berterus terang menunjukkan keimanan mereka. Wakana imanuhum ala kafir musalliton alaihim mujawizan fil kufri Iman mereka ini entah itu dari kalangan bani Israel maupun dari keluarga Fir'aun itu, nah, dipenuhi dengan ketakutan terhadap Fir'aun karena Fir'aun itu menguasai mereka dan Fir'aun ini orang yang sangat menyombongkan diri, melampaui batas di dalam kekufurannya. Bahkan dia seorang hamba yang mengaku sebagai Tuhan. Yang kedua, Ar-Ra'adahus al Istisraqumin Imanitil Kato'ifa. Billahi bi ya, islam huwa alamal, Nah Musa Kamal iman Nah kemudian Musa berusaha untuk memastikan keimanan dari sedikit orang itu. Maka dia mengatakan, jika kalian beriman kepada Allah maka bertawakallah hanya kepada Allah itu dan tunduk patuhlah kalian hanya kepada Allah itu. Jadi orang sedang menyatakan iman maka segera ditindaklanjuti oleh Nabi Musa itu, kalau kamu betul beriman begini, jadi kamu tawakal pasrah semua urusan kepada Allah, kemudian kamu uh, uh, tunduk atau taat kepada Allah. Ya. Maka kemudian mereka orang-orang yang kitab itu, jawab, dianna tawakalna ala Allah, ai aslamna, umurona ilaihi warodina, pi wa kodrihi, wanta ilah amrihi. Jadi kami. Mereka segera menjawab, kami bertawakal hanya kepada Allah dan kami serahkan urusan kami sepenuhnya kepada Allah. Warodina bi wa dengan kodok dan kepada Allah swt dan kami serahkan semua urusan kepada Allah swt. Wa Allah bil Allah yang suradzolimina alaihim dan mereka berdoa kepada Allah supaya orang-orang dzolim tidak mengalahkan mereka. nah sehingga itu akan menjadi fitnah bagi mereka di dalam agamanya ini iman itu segera harus diikuti dengan kepasrahan kepada Allah sepenuhnya ya, taqwal kepada Allah ya, kemudian eh, mengikuti ketentuan-ketentuan Allah dengan apa yang seharusnya dia kerjakan dan yang ketiga itihadul buyut fi fatrotin Hatta kanu minas salah kemudian mereka menjadikan dalam sementara waktu ya pada waktu itu untuk mereka beribadah di rumah-rumah mereka pada asalnya dulu bani Israel itu tidak melakukan ibadah kecuali di masjid-masjid dan di sinagog mereka sinagog-sinagog ya, mereka tetapi zaman Fir'aun masjid mesjid dan sinagog itu itu dirusak dihancurkan oleh Fir'aun dan Fir'aun melarang arang mereka untuk fa'ahallahu ila ya. musa wa harun an niktahila wa ta'khayyaro liban israel buyutan bi misra ayo masajidam tajihadan nafal kiblah walam nyerud al al wa inna maka kemudian Musa dan Vin Harun diberi perintah oleh Allah untuk memilih rumah ibadah rumah sebagai tempat ibadah bagi mereka yaitu dengan menghadap ke arah kiblat Baitul Maqdis ya wa hadha yadullu ala an syar'an nah ini ayat ini menunjukkan bahwa beribadah dengan menghadap satu kiblat tertentu itu adalah merupakan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa as. Jadi ini kiblatnya dari Nabi Musa itu membawa perintah untuk mereka beribadah secara ritual penisrael itu dan menghadap kepada kiblat tertentu yaitu Beitul Maqdis. Nah itulah kiblatnya orang Yahudi sampai hari ini ya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ya. Nah karena itu dulu waktu awal-awal perintah salat ya sejak Qumin lailail la ketika Nabi masih di Mekah dan bahkan ketika sudah hijrah ke Madinah itu perintah salat itu menghadap kepada kiblat yang sama dengan kiblatnya Bani Israil ini yaitu ke Baitul Maqdis. Nabi ketika belum hijrah, ketika beliau masih di Mekah, beliau kalau salat itu biasanya di selatan Ka'bah, sehingga ke, menghadap ke utara dengan menghadap Ka'bah sekaligus menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, begitu diperintahkan hijrah ke Madinah, maka Ka'bah ada di selatan beliau dan Baitul Maqdis ada di utara beliau. Nah, sehingga Nabi kadang-kadang ya kalau oh, ini tidak akan belakang menghadap ke Baitul Maqdis nah sampai satu saat Allah menurunkan perintah untuk mengubah arah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram ya nah, ini di kalau di Madinah mungkin Bapak Ibu pernah ingat ada masjid Qiblatain. itu ya jadi pada satu saat, di tempat itu nabi sedang mengimami salat subuh kemudian ada perintah untuk menghadap ke baitul haram sehingga jamaah pada saat itu balik kanan ya jadi mengubah arah kita dari semula menghadap ke utara kemudian berbalik balik menghadap ke selarilah yang masjidnya kemudian dikenal sebagai masjid kiblatain Nah, dulu awal-awal di sebelum di kiblatah itu masih ditunjukkan ada dua mihrabnya, mihrab utara dan mihrab selatan. Nah, tapi sekarang sudah dibugar, jadi mihrab yang utara itu sudah jadi pintu masuk, sekarang sudah tidak kelihatan lagi dua kiblatnya. Begitulah, jadi Masjidil Aqsa ini adalah kiblat yang ditentukan untuk Nabi Musa dan para pengikutnya. Nah, sedangkan Rasulullah sendiri pada awal diperintahkan untuk qiyamul lail sejak di Mekah, kemudian perintah salat lima waktu ketika Isra Mi'raj. Ya, itu pun menghadapnya masih menghadap ke Baitul Maqdis, kiblat yang sama dengan kiblatnya orang Yahudi itu. Nah, baru kemudian ketika hijrah di Madinah tahun ke berapa itu ya sekitar tahun kedua mungkin ya baru ada perintah untuk mengubah arah kiblat menuju ke Mekah. Nah ketika diubah arah kiblat ke Mekah ini orang Yahudi yang di Medinah itu kecewa ya. Dulu mereka merasa senior ya, oh, ternyata Muhammad walaupun ngaku Nabi dengan pinggul-pinggulnya kiblatnya ngikut kiblat kita juga. Gitu. Nah, tapi begitu kiblatnya diubah ke arah Masjidil Haram, maka mereka kecewa ya. Kenapa sih kok orang kok ibadah kok bolak-balik, bolak-balik? Nah, Hingga Allah menurunkan di awal surat awal juz dua, Sayyaku Lusufahumma Wallahu Mankiblatimilatikandu Alaiha, Bunillahul Mashriq wal Pa'ida matualuhasamu Asy'la terusnya itu. Ini <Susutu> asbabun Baik, jadi ini poin ketiga, jadi dalam rangka menghindari fitnah dari kekuasaan Firaun saat itu, maka para mu'min awal di kalangan Bani Israil itu dan juga sebagian dari keluarga Firaun yang sudah beriman itu, mereka diperintahkan untuk beribadah tidak lagi di masjid-masjid ya. Tidak lagi di mesir-mesir, tidak di, di tempat terbuka tertengah mereka, nah supaya tidak menjadi sasaran fitnah dari para penguasa yang berolim itu. Ya. Walaupun di dalam ibadahnya itu dengan menghadap ke iblat tertentu yaitu Masjidil Aksor. Baik, ini tiga poin dari ayat-ayat tadi. Kemudian di sini ada Syekh Az-Zuhayli menambahkan catatan e, terkait dengan poin ketiga ini. Wastam batal ulama minjawazi atai sholafil buyud anna al-ma'dur bil-khawf wa gawirihi ya juzulahu targu jama'ah ah wa wal-jum'ah wal-udru alladhi yukihulau dalika kalmarot al-manik minal tanakkul ayu khawfin aw-khawfi ziyadatihi aw-khawfi juri Sultan fi malin aw-badanin duna qadda alaihi bihak. Jadi sebagian ulama kemudian mengambil istihad bahwa orang boleh sholat di dalam rumah masing-masing karena ada udhur. Udurnya bisa berupa rasa takut dan lain-lain nah, yang asalnya jamaah itu ya di masjid, Tetapi karena ada halangan-halangan orang boleh surat di masjid dan tanpa harus mengkodok. Tidak usah berjamaah, tidak sholat jemaah. Nah udur yang menimbulkan mereka itu misalnya sakit. yang tidak memungkinkan merealisa Atau khawatir kalau pergi ke mesjid akan bertambah sakit. Atau takut terhadap kezoliman penguasa. Jadi kalau mereka ke mesjid kemudian akan disiksa di atau di fitnah. Seperti di beberapa tempat misalnya di Cina. beberapa waktu yang lalu ya sempat begitu, nah sehingga masjid-masjid itu ditutup di Rusia sempat juga begitu dulu masjid-masjid ditutup, nah, siapa saja yang masjid di A, walaupun sekarang di Rusia sudah mulai dibuka lagi masjid-masjid, nah, di Cina ini sebagian masih mereka dihalang-halangi untuk masjid. Walbatoru alwabil al yang penting. hamimun Juga hujan yang terus-menerus yang tidak putus, yang tidak memungkinkan orang masjid ini bisa menjadi udur atau ada keluarga yang meninggal. Yang tidak ada yang mengurusi, maka ini juga menjadi udur, sebagaimana Ibnu Umar pernah mengalami hal seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan ini juga ada tentang ditambahkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili tentang perbedaan para ulama terkait tentang sholat tarawih ini menjelang Ramadan ya, apakah lebih baik di rumah ataukah lebih baik di masjid? fil bait fil masjid. Malik Yusuf baiti liman 'alaihi. Bukhari illa al-maktubah. Jadi Imam Malik, Imam Abu Yusuf, Abu Yusuf ini muridnya Imam Malik Bapak dan sebagian dari ulama-ulama pengikut mazhab Syafi'i. Mereka menyatakan bahwa sholat roweh di rumah itu lebih utama bagi orang yang kuat melakukannya. Nah, sebagaimana diungkapkan hal hadis Bukhari, silahkan sholat di rumah-rumah kalian karena sholat seseorang di rumahnya itulah yang paling baik untuk sholat kardu. wa asharul a'imah inna huduraha fil jama'ati afdal. Sedangkan mayoritas para ulama' itu menyatakan bahwa melaksanakan tarawih secara berjamaah itu lebih utama wallahu alam bisawwab